0: Dzień dobry, witam serdecznie w trzecim odcinku cyklu podcastów pod tytułem Kobiecość to ja. Tytuł dzisiejszego odcinka to o wewnętrznej kobiecości. Weźmiemy pod lupę definicję kobiecości i stereotypy z nią związane. Zastanowimy się czy ta definicja, te ramy są nam w ogóle do czegokolwiek potrzebne. Porozmawiamy też o cechach wewnętrznych związanych z kobiecością. A jest dzisiaj ze mną psycholożka, trenerka, publicystka, autorka książki Czuła Przewodniczka Natalia de Barbaro. Dzień dobry. Bardzo się cieszę na to spotkanie i rozmowę. Ja, ja też. Dzień dobry. Witaj Ulu i Witajcie. Zacznijmy od tego hasła, stwierdzenia, zdania e, kobiecość to ja. E, z jakimi emocjami, skojarzeniami e, to hasło się dla Ciebie wiąże? Czy wierzysz w jego moc? No wierzę, że wierzę w taką definicję kobiecości w,
1: w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Więc tak, wierzę w kobiecość to ja i, i wierzę też w szkodliwość takich takiego zewnętrznego definiowania kobiecości, że ktoś mi ma mówić, jaka mam być, żeby się
0: czuć kobietą. Spotykamy się dzisiaj właśnie o, też, żeby o tym porozmawiać w kontekście badań, które na zlecenie marki GATTA zostały przeprowadzone w ramach kampanii Kobiecość to ja. Obejrzałam te badania, ty też je znasz. To, co mnie zaskoczyło, to oprócz stereotypów, które są związane z kobiecością, o tym będziemy rozmawiać, to, że jest niesamowita przepaść między kobietami w pewnym wieku i ta kobiecość rośnie wraz z wiekiem, czyli cytując badania, więcej kobiet po 50 roku życia, to 47% czuje się kobieco, niż pań w przedziale wiekowym 30-39, tutaj jedynie 34% pań. Ja intuicyjnie powiedziałabym, że jest odwrotnie, dlatego moje zaskoczenie. Czy ty jesteś zaskoczona, jak myślisz, z czego to wynika? Mnie to bardzo ucieszyło, ja mam właściwie os takie osobiste
1: yy, doświadczenie podobne, czy mam poczucie, że im jestem starsza tym się bardziej czuję kobieco. Ucieszyłam się, bo to pokazuje, że ta definicja kobiecości nie jest jednak yy, tak związana z tym co zewnętrzne. No bo młode laski często <śmiech> wyglądają lepiej niż starsze laski. Yy, a jednak yy, właśnie czujemy się te kobiety, które już są trochę starsze, czują się bardziej kobieco, czyli to, nie, to nie, nie, nie na wyglądzie się opiera to poczucie.
0: I to jest budujące, ale jak zadbać o ten przedział 30-39, czyli jak wzmacniać te panie, które na pierwszy rzut oka, a zwłaszcza jak patrzymy na ich media społecznościowe, są piękne i kobiece, a jednak się tak nie czują. Jak, wiesz, jak im dawać siłę? Mnie się wydaje, że to jest indywidualna... Ja
1: bardzo wierzę w taką jakby indywidualną odpowiedzialność i też widzę wiele kobiet także właśnie w tym przedziale wiekowym, które sięgają po różne takie sposoby inne niż e, selfie na budowanie swojego poczucia kobiecości. Akurat ten nurt selfie y, wydaje mi się dość i w, w ogóle no lajków i, y, i te, takiego zbierania po klasku. W, mnie się wydaje, że tak psychologicznie na to patrząc, że jest w tym zaszyte bardzo poważne niebezpieczeństwo y, czegoś co się nazywa psychologii zewnątrzwserownością. Y, ale właśnie widzę, że kobiety sięgają po różnego rodzaju pomoc czy y, rozmowy z przyjaciółkami, czy kręgi kobiet, czy proces terapeutyczny, czy coachingowe, takie które pozwalają no uzyskać taki rodzaj wewnętrznej
0: wolności która nie zależy od tego jak mam błyszczące włosy czy jak mam długie rzęsy. Czyli patrzmy się w lustro a nie w swoje odbicie w mediach społecznościowych gdzie upiększamy się filtrami i tak Cechy zewnętrzne bardzo wpływają na naszą kobiecość. To jest to o czym rozmawiamy ale też badania pokazują że jedna czwarta kobiet ma niską samoocenę. Co wynika z twojej obserwacji i praktyki? I jak indywidualnie ty z dziewczynami, z kobietami nad tym pracujesz? No ja mam bardziej,
1: nawet powiedziałabym pesymistyczny ogląd sprawy. Więcej Wydaje niż... mi się, że nie, to zależnie jestem pewna, jak dokładnie w tych badaniach Garty były, była definiowana ta niska samoocena. No bo też jest tak, że nie, nie nie każdy pytany przez, przez kogoś w, w, w sądzie, czy w badaniu no, będzie o tym opowiadał. Natomiast w, taki w takim doświadczeniu głębokiej pracy warsztatowej z małymi grupami kobiet to widzę, że jest bardzo dużo takiego pytania o, o to czy ja jestem kochalna czy ja jestem jak to się teraz często mówi chociaż ja nie przypadam za tym sformułowaniem wystarczająco dobra
0: mhm. i że tych
1: wątpliwości jest bardzo bardzo wiele. Myślę że mężczyźni też mogą mieć e, wątpliwości związane z e, samooceną ale z tym wie, może mają jeszcze większy, jeszcze większym obciachem się jest do tego przyznać na pewno to jest bardzo ważna praca e, nad budowaniem własnego poczu poczucia własnej wartości być może
0: najważniejsza praca. Jaką może człowiek w ogóle podjąć? Tak, wygląda na to, że też czynniki zewnętrzne, świat dookoła bardzo nam tę pracę utrudnia, bo też cytując te badania, czynniki zewnętrzne mają wpływ na nasze poczucie kobiecości, że im wyższa satysfakcja z życia, tym bardziej czujemy się kobieco, czyli to nie wypływa z nas, ze środka, tylko z tego, co nam mówi otoczenie. I teraz uwaga, siła komplementów w tym badaniu wybrzmiewa, jak jest bardzo ważna, jak nam ktoś powie, jesteś piękna na to my jesteśmy skłonne uznać, że faktycznie tak jest, a nie patrząc w lustro. No to jest taka, powiedziałabym, to jest takie leczenie objawowe,
1: ewentualnie niskiej samooceny. No właśnie to, że dostaje jakiegoś rodzaju głaski. No, dla mnie taką, takim kluczowym budulcem dla samooceny, czy, czy poczucia własnej wartości jest jednak taka jakość relacji ze sobą, czyli jak ja się czuję, w swoim własnym towarzystwie, wtedy kiedy nikt na mnie nie patrzy, wtedy kiedy nie mam niczego w kalendarzu, no kiedy po prostu gdzieś sama idę i kiedy nie mam telefonu, a w każdym razie kiedy nie jestem w sieci, jak ja się czuję ze sobą? To mi się wydaje takie fundamentalnie ważne pytanie. A to, to pytanie z badań, o którym mówiłaś, że, że, że to poczucie kobiecości jest związane z, skorelowane z, z satysfakcją z życia. Dla mnie to nie musi oznaczać, że to jest związane z zewnętrznym uznaniem. Mhm. Bo ja mogę być po prostu zadowolona tak, z tak, rodziny, tak. którą mam czy z pracy, którą mam czy z jednego i drugiego albo po prostu z, z tego kim się czuję mhm. i to no w tym jak rozumiem w doświadczeniu badanych właśnie mocniej wpływało y, na poczucie kobiecości niż, niż ta długość włosów czy cokolwiek innego tam był, <grym> tak, tak, było. W tak, tych tak.
0: Tabelkach. Pewnie do tego zaraz zajrzymy. Zatrzymałabym się jeszcze na tych komplementach. E, są komplementy, które przechodzą z zewnątrz, ale mam wrażenie, że my kobiety mamy problem z komplementowaniem samej siebie. E, czy tutaj warto e, e, popracować, obsypywać się tymi komplementami, wzmacniać się właśnie w ten sposób.
1: No ja wierzę w, wierzę w, tak, w coś takiego, że warto um, widzieć swoje zalety i mieć do siebie samej uznanie i szacunek. Natomiast to w co nie wierzę, to nie wierzę w takie tanie afirmacje. O tak, tak,
0: tak, Stanę przed lustrem tak. i powiem sobie dzisiaj będzie dobry dzień, tak, <laughs> jestem taka, wielka. Jest, jestem,
1: w ogóle nie wierzę też w taki nurt i też uważam, że on jest e, taki zwodniczy, żeby sobie mówić, że jestem wyjątkowa, że jestem najlepsza. Nie wiadomo kto miałby to zmierzyć. Wydaje mi się, że czasami się bujamy między takimi dwoma wy wymiarami.
0: Jestem beznadziejna, jestem najlepsza. Jestem nie to jest niekończąca się kształtka tak. nastroju. Tak. I to się zmienia często tak na pstryk. Mówię tutaj o swoim doświadczeniu. Tak,
1: ja też to, ja też to jakoś rozpoznaję i w gruncie rzeczy to co mi największy przynosi jakiś rodzaj spokoju wewnętrznego to jak sobie po prostu powiem, że jestem. Mhm. Że jestem jakaś. Jestem. Popatrz jak się na przykład jest to sformułowanie wiara w siebie, to mnie zawsze zdumiewa, bo co by miało być alternatywą, że ja nie wierzę jakoś w swoje istnienie. I zauważyłam też, że to co jest takim nowym zagrożeniem dla tego poczucia własnej wartości jest to, że, że kobiety oczekują od siebie, że jak Odhaczą na, na liście, którą stworzył tak zwane społeczeństwo, wszystkie punkty to będą się czuły codziennie szczęśliwe, a jak się nie czują codziennie szczęśliwe, to się za to łajają.
0: Tak, tak, tak. Dlaczego?
1: Teraz już mamy do siebie pretensje o to, że, nie, że czujemy to, co czujemy, że na przykład czujemy jakiś rodzaj rozczarowania. Bo ta czeklista nie okazała się, nie okazała się
0: receptą na szczęście. Czyli kluczem jest, żeby szczerze ze sobą rozmawiać.
1: Ja bardzo wierzę w to, że to, co jest ważne, to jest, żeby no jakoś mówić sobie tak, mówić mhm. sobie samej tak, co na przykład oznacza, że jak się czuję smutna, to sobie to odnotuję. Myślę, że bardzo wiele kobiet, które są matkami z takiego pokolenia na przykład właśnie 30 w tym przedziale, o który pytałaś, wcześniej 30-39 letnich kobiet, że one mają wkładają ogromną pracę w to, żeby się dobrze komunikować ze swoimi dziećmi, żeby akceptować ich uczucia i tak czyli mają tę umiejętność. To jest kwestia tego, czy ja mogę zrobić takie kopiusklej to na tak. siebie. Mm -hmm. Tak jak dziecku, które się nie wiem, uderzyło i je boli, mówi, nie mówi się już na szczęście, na ogół nie masz się, ogarnij się, tylko się Co mówi o To wcale się
0: zagoi i tak, tak. dalej. Pamiętam z Mówi się przykro mi,
1: że cię boli. I się przytula. Tak. No to właśnie. Czy mogłabym, czy można to zrobić też, czy można obok siebie samej usiąść i sobie mm -hmm. samej potowarzyszyć, nawet wtedy, jak jesteśmy w tych
0: takich mniej wyjściowych stanach? To mi się wydaje ważne. Mówisz tutaj o roli matki i od razu nasuwa mi się też taka liczba i wniosek wynikający z tych badań, że presja na to, żeby spełniać się idealnie we wszystkich rolach, czyli być świetną matką, przytulającą, czującą, współczującą, będącą z dzieckiem, być piękną kobietą, być liderką, być przewodniczką, partnerką I jeszcze genialnie spełniać się w pracy I gospodynią zawodowej. Gospodynią domową. A, ach, tak, zapomniałam. Jak gospodynią domową. Tak, tak, tak. <śmiech> Skąd się ta presja bierze i kto w budowaniu tej presji uczestniczy, bo tutaj mm, nawiązując do tych badań wynika, że, że Tę presję budują też i kobiety, bo jakby wymagają od siebie bardzo dużo. No i tutaj stereotypy społeczne też robią swoje Tak, lat. Ja pamiętam, z tych, jeśli dobrze pamiętam
1: tą liczbę, że 87% wydaje mi się kobiet powiedziało w tym badaniu, że czują się poddawane tego rodzaju presji. Tak, 78, mhm. tak? Tak, 78. 78. ale to i tak 78. jest bardzo, o, dużo. I tak bardzo dużo. To rzeczywiście jest no, bardzo taki, taka poważna okoliczność. I jak się pytasz skąd to się bierze, no to ja myślę, że coś co można umownie nazywać kodami kulturowymi i że też się stworzyła taka nowa sytuacja jakiś rodzaj niepisanej umowy. Ja w ogóle nawet nie wiedziałam, że tak jest dopóki nie zaczęłam jakoś blisko z kobietami kilka lat temu pracować, że to jest tak jak gdyby była taka niepisana nie, nie, nie umowa. Ok, możesz pracować, możesz się spełniać zawodowo, mhm. ale, ale, ale rób wszystko co robiłaś do tej pory na niegorszym poziomie i to co wydaje mi się tutaj takim pytaniem kluczowym to jest co ja na tą presję, bo to jest sytuacja negocjacyjna, oczywiście pierwsze i najważniejsze negocjacje są z sobą z samą, samą. Mhm. czyli co się stanie jak ja nie posprzątam jakoś na, na błysk jak przyjeżdżają moi rodzice z wizytą albo czy mogę na przykład zapłacić komuś za to żeby zrobił część rzeczy których ja nie chcę robić a w tym samym czasie robić rzeczy które na przykład przynoszą mi dochód a które lubię robić. Przypomina mi się taka um, yy, młoda kobieta właśnie yy, opowiedziała o takim dialogu ze swoim partnerem narzeczonym. Yy, on powiedział czy możesz mi wyprasować yy, koszulę? A ona ze zdziwieniem powiedziała ale dlaczego? A on powiedział bo ja, bo ja nie umiem, a ona powiedziała, a ja nie lubię. No i to skończyła, ta rozmowa się skończyła, ta kobieta miała dwadzieścia kilka lat i liczę, że ta no, że, że on się nauczył, a ona nie on zawsze się, musi. Tak, on się, on, się, on poszedł tam na tutorial do, na YouTubie i teraz umiał, nie? Ale to mi się wydaje jakaś nadzieja też w tym pokoleniu młodych kobiet, młodszych kobiet, że. Dla nich to już nawet jeśli ta presja jest obecna no to one już chcą z części, część tej presji z siebie zrzucić i znajdują do tego odwagę.
0: A tak krok po kroku, bo myślę, że walka z presją to jest też codzienność twojej praktyki rozmów. Jak, jak to właśnie zrzucać? To się nie zdarzy na pstryk. To po jednej rozmowie nawet inspirującej i wzmacniającej się nie wydarzy. To jest proces. Z jakich etapów się składa? Co powolutku odpuszczać, co wzmacniać? No, mnie się wydaje bardzo ważne,
1: żeby być gotowym na więcej niż jedną rundę negocjacji. Słyszę <śmiech> jak wiele kobiet mówi na przykład, no ale ja mówiłam mojemu partnerowi, żeby tam y <śmiech> sprzątał po sobie, no ale on nie sprząta. No i wtedy znowu się pojawia to pytanie, które jakoś magicznie mi pasuje do większości sytuacji. No i co ty, co ty wtedy, co ty na to? Więc i to jest jedno, a drugie wydaje mi się, że y wyzwaniem dla wielu kobiet, y ja też y pracowałam z tym sama, jest wytrzymywanie takiej Wytrzymywanie bez, własnej bezczynności w sytuacjach, kiedy byłyśmy przyzwyczajone działać. Ja My też się...
0: jak nie robię, to się źle z tym czuję.
1: No tak, i to właśnie, gdy, że gdybyś ten, to napięcie umiała, że tak powiem, usiedzieć, no to, to, ile się, to, to jest tak jak z ćwiczeniem każdego innego mięśnia, prawda, mm -hmm. że, że po iluś y, powtórzeniach Tworzy się pewnego rodzaju pamięć mięśniowa, tworzy się nowy nawyk, więc ja, ja to ćwiczyłam akurat w takim kontekście, że się uczyłam nie interweniować, jak mój nastoletni syn się z moim y, mężem y, y, kłócił, czy tam odwrotnie, jak się jakieś napięcia nie, po prostu nieuchronne w ogóle w, rozwojowo
0: pojawiały. Ja miałam kiedyś taki zwyczaj, że się po prostu ciągle im wtryniałam. Ale ja to doskonale rozumiem. i Ja złapałam się na tym, że interweniuję w relacje mojej córki z koleżankami, bo wiem lepiej, jak się moje tak. dziecko powinno zachować i czuję, że po prostu na tych wszystkich polach powinna mieć kontrolę. Tak. No i właśnie i też obezwład... Wiesz, mnie bardzo pomogło
1: uświadomienie sobie, że ja im bardzo przeszkadzam w budowaniu ich relacji i że jeszcze to, co mi pomogło, to ja zobaczyłam, że ja to robiłam z, z własnego napięcia, z własnego jakiegoś strachu, a nie dla nich. I jak sobie tak odromantycyzowałam to, bo mi się wydawało najpierw, że jestem taka szlachetna i niezbędna, a zobaczyłam, że jestem raczej, że to było szkodliwe, i nie szlachet świat sobie. Beze mnie. mnie tak. To się okazało, że świat sobie świetnie poradził. I mhm. żałuję, mogłam to była zrobić wcześniej, no ale widocznie, widocznie nie mogłam, bo ale bardzo zachęcam do, wydaje mi się, że dla wielu kobiet naj, najtrudniejsze jest porzucenie czegoś, co bym nazwała taką nadradnością. Że kobiety są tak zaradne, w różnych sensach, są jakby nadradne, że, że ta kompulsja, przymus działania na tych wielu polach, nie ustępuje nawet wtedy, kiedy te działania są szkodliwe.
0: E Ważne słowa, i będę je wprowadzać w czyn. Tak, dziękuję. Chciałabym wrócić do tych badań i do tego stereotypu umocnionego kobiety, który, moim zdaniem, i też tak wynika z odpowiedzi ankietowanych, jakby realizuje się w takich dwóch słowach, hasłach, też bardzo zakorzenionych w naszym języku: płeć piękna i płeć słaba. Płeć piękna to to, o czym mówią ankietowane, że kobiecość to jest wygląd, to są. Piękne długie nogi, to są włosy koniecznie, e, tak jak wskazywały no nie, odpowiedzi tak, łapimy się, no? tak. tak, tak. Po, po, Poniżej e, ramion, a z kolei e, płeć słaba realizuje się w tym, że i mężczyźni i kobiety wskazują na cechy kobiece m, jako dominujące i ważne, e, czyli na delikatność, wrażliwość, troskliwość, i to są odpowiedzi powyżej 85 do 91%. No, Czyli ja my... słaba płeć ma się niestety dobrze w no, odpowiedziach. Bardzo, ja sama chyba zemgleję po prostu za, za
1: słabne. Jak, jak, jak słyszę o słabej płci, to, to mnie się robi rzeczywiście Ale słabo. Ale też
0: e, obserwujesz e, to w swojej e, praktyce? Obserwuję coś odwrotnego. Znaczy obs obserwuję,
1: że kobiety biorą ogromny ciężar też taki, który, o którym nie, nie słychać na portalach informacyjnych czy w wiadomościach czyli taki, taki trud codzienności też takich sytuacji, które wymagają ogromnej odwagi i nie jednorazowej, tylko takiej wytrwałej odwagi jak stawanie przy Um, łóżku kogoś z rodziny, kto jest w szpitalu, czy opieka, opieka nad, starszym nad dzieckiem, rodzicem, niepełnosprawnym. Nad dzieckiem mhm. niepełnosprawnym, czy rozmowa z, właśnie z nastolatkiem, który, który przestał, przestał być jakimś spolegliwym dzieckiem. To są rzeczy, które biorą na siebie kobiety bardzo często. Jak się zastanowimy kto był przy nas wtedy kiedy byłyśmy w największych kłopotach, to się mhm. często okazuje, że to były przyjaciółki. Um, I um, no, to jest inny spo, inne spojrzenie na, na siłę czy na odwagę, ale wydaje mi się, że to nie ma nic wspólnego ze słabą płcią. A mówienie um, o płci pięknej no, um, jest jakąś taką daleko idącą redukcją. Tak. Tak. No ale też właśnie te badania Chyba, pokazują
0: piękną wewnętrznie, to, <knie> tak, to jestem w stanie tak, się zgodzić. Tak
1: jak, tak jak tutaj już mówiłyśmy, że, że z kolei to poczucie kobiecości właśnie nie jest związane tak mocno z, z wyglądem, czyli my wiemy jakoś w głębi duszy, że to nie o to chodzi, czy się mieścimy w rozmiar 34 czy 36, tylko że to chodzi o coś, co, jest, co leży dużo
0: głębiej. Ale to jest też paradoks, bo z jednej strony te cechy przypisane kobietom, które przytoczyłam, wskazują w większości kobiety. Ta różnica jest minimalna, ale to właśnie kobiety mówią o delikatności, o wrażliwości i traskliwości, a jednocześnie zakasują rękawy i działają, robią, więc może e, jeszcze te utarte schematy mamy w głowie i tak odpowiadamy, bo tak nam wychowanie i kultura podpowiada, ale już gdzieś tam może podskórnie idzie nowe i, i, i czujemy, że, że mamy tę moc.
1: Wiesz, dla mnie to jest w ogóle taka kwestia tego, um, to jest dla mnie niebezpieczeństwo takie, że, ko że kobiety bardzo często powtarzają takie zdanie dam radę, dam radę, dam radę. E, czyli jak, że bardzo często widzę kobiety, które siebie dojeżdżają do granicy wytrzymałości i dopiero jakaś choroba mhm. albo m, jakieś inne okoliczności potrzymu, po, potrafią je zatrzymać. Więc ja bym powiedziała, że kłopotem jest to, że jest to, że przykładamy, że zbyt używamy swojej, swojej wytrzymałości czy swojej siły. I myślę też jeszcze o mężczyznach w tym kontekście. To znaczy, że przypisywanie kobiecie wrażliwości, troskliwości, no jest jakoś osłabia mężczyzn w tych tak, cechach. Tak, 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 nie pozwala im takimi tak, być. Tak, że to jest, że czyli mężczyzna, którym będzie wrażliwy, troskliwy, który będzie opiekuńczy, ma się poczuć nie od tego, to, to nie służy ani im, ani nam.
0: Z drugiej strony na drugim y, biegunie y, wyników badań przygotowanych przez y, Instytut Badawczy SW Research y, są cechy wskazywane jako niekobiece i tutaj znalazło się to o czym mówimy, co jest, co dzieje się w praktyce. Siła, odwaga, no i jeszcze znalazła się y, dominacja. Y, no, y, y, jak to zinterpretować? Um. Jak to zmienić?
1: No ja myślę, że to jest kwestia tego, żeby popatrzeć na na przykład właśnie na odwagę. Co to właściwie, co to właściwie znaczy być um, odważnym, czy być odpowiedzialnym, y, czy właśnie być silnym. No ja myślę, że potrzebujemy nowej definicji odwagi, y, że, że, to nie jest, że to już nie chodzi o to kto głośniej krzyknie czy walnie pięścią w stół, tylko kto właśnie wytrwale znosi różne trudy codzienności. Kto buduje wewnętrzną wolność i też relacje, które są dobrej, do, wysokiej jakości, um, że to jest odważne. Odważne jest zobaczyć, kim jestem, popatrzeć się na siebie samego, zobaczyć własne ograniczenia, zobaczyć mechanizmy, które nami kierują. No bo tak jakby oszczeliwywać świat dookoła, mówiąc, że inni są nie w porządku. Ta to odwaga to ma chyba w naszym trudliwe. społeczeństwie
0: e, takie męsko-wojenne e, konotacje, a przecież odwaga e, jest częścią życia.
1: Tak, no jak się przejdziesz właściwie dowolnym miastem, no to głównie na pomnikach. Mm -hmm, to są mm -hmm. panowie na koniec z szablami, z całym szacunkiem dla, dla ich często ważnej patriotycznej walki. No to, nie jest, to, nie, to nie
0: jest definicja odwagi, która opisuje dobrze rzeczywistość. Tutaj jeszcze chciałabym zwrócić uwagę na to, że o ile kobiety i mężczyźni pytani w tych badaniach o cechy kobiece byli raczej zgodni no, z, z, z przewagą kobiet co do tej delikatności, wrażliwości, troskliwości, to ciekawe jest to, że e, dominację siłę i odwagę jako niekobiece wskazują przede wszystkim mężczyźni. Tutaj ta różnica jest, jest no. bardzo duża. I wiesz,
1: wydaje mi się, że to ma bardzo poważne konsekwencje. No bo na przykład, zresztą mówi się często o tym, jeżeli kobieta jest bardzo zdecydowaną menadżerką szybko podejmującą decyzję, może czasami trochę dyrektywną, no to ona będzie w cudzysłowie za to obrywać albo będzie ofiarą takiego podwójnego standardu. I wydaje mi się, że to co jest kluczowe to jest to, co się też odbywa za, za pośrednictwem na przykład takich badań, to znaczy, że my się przyglądamy swoim poglądom, które często do tej pory jakby działały w nas, nawet poglądem, czy może bardziej uprzedzeniom, które działały w nas czasami tak, że my sami nie wiemy, że nie wiedzieliśmy, że działamy pod ich wpływem, że jak już
0: wiemy, że takie jest postrzeganie, no to możemy to zacząć kwestionować. Tak, z jednej strony świat zewnętrzny wtłacza nas w stereotypy, ale ja na przykład e, widzę dużo dobra, które dzieje się w przestrzeni e, i storie, które teraz tak pięknie wy, wy, wybrzmiewają, ilość książek o kobietach, taterniczki, tancerki, dziennikarki, nie wiem, modelki, to, to, to wszystko teraz e, kwitnie na naszych oczach i myślę, że za jakiś czas tych pomników kobiet będzie dużo więcej. Tak. E, bardzo też fajny przykład moim zdaniem idzie z rozrywki, z kina, z, z seriali. To, że w końcu e, producenci, którzy zawsze liczą pieniądze, postawili na kobiece bohaterki. Na dojrzałe, nie zawsze hmm, piękne w takim klasycznym tego ujęciu y, kobiety, to jest coś, co może nas wzmocnić i może odwrócić za jakiś czas y, te badania. Tak,
1: no niestety reklamy jakoś A, wydaje
0: mi się nie nadążają. Tak, za i billboardy.
1: Tym. Tak, no to to jedno. Tak, tak, tak ale rzeczywiście, no i to, co się teraz na przykład, nie wiem, czy widziałaś ten, już ten film y, Powodzenia Leo Grandy. Ja jestem totalną fanką, gdzie Emma Thompson, y, 62-letnia kobieta, no staje mówiąc w skrócie um, oraz także symbolicznie staje naga bez retuszu przed lustrem. E, no i w ogóle odkrywa jakby siebie i swoją Okładki kobiecość. Okładki bez retuszu
0: są już tak. coraz
1: e, częściej e, widoczne. I to, um, to jest jeden nurt a równocześnie równolegle le leci ten nurt właśnie tych e, selfików. Tak, filtrów. I, mhm. tak I to jest niebezpieczne. Wydaje mi się że um, wa że warto mieć taki rodzaj czujności żeby sprawdzać, co mi ile tego mi służy, a kiedy mi to przestaje służyć. Bo jeżeli, no właśnie się opieram na, na cudzej aprobacie, czy buduję za każdym razem, kiedy buduję swoje poczucie wartości na cudzej aprobacie, to się osłabiam. Osłabiam, mhm. no właśnie, tą swoją wewnętrzną strukturę.
0: Mam takie wrażenie, że rozsadziłyśmy trochę te ramy kobiecości, a z drugiej strony chciałabym cię teraz poprosić o takie twoje ujęcie tego słowa, bo to nie jest tak, że ono zostało puste. Skoro nie jest to stereotypowe ujęcie to jednak trzeba je wypełnić jakąś treścią i tak spontanicznie spod serducha. Kobiecość znaczy? w twoim rozumieniu to jest jaki wachlarz barw.
1: Um. Ja bardzo lubię takie zdanie takiej terapeutki już nieżyjącej kanadyjskiej Marion Woodman, e, która mówiła, że, kobiet, e, że ten, e, ta jakość kobieca rozpoznaje we wszechświecie to co uznaje, to co e, roz, m, widzi we wszechświecie to co rozpoznaje jako własne i bawi się tym. Ja e, bardzo e, e, czuję, że kobiecość jest o pewnej e, Takim e, można powiedzieć, w pewnym sensie, flircie z życiem. Czy ostatnio takie słowo mi się przyszło do głowy lekko duszeniu. E, w takim sensie. E, to kiedyś się mówiło, prawda, jest to takie że ironiczne powiedzenie, że kobieta zmienną jest. Dla mnie to jest piękne. Ja niech nie wiem, będzie. Ja nie wiem, niech tak, będzie. Ja nie wiem, kim mm -hmm. ja będę jutro. Nie jestem taka sama, jak wczoraj. Wszystko płynie. No, chcę być w takiej żywej wymianie ze światem z tym, co z, li, z kwiatami, które akurat kwitną, z ludźmi, których spotykam na drodze. Dla mnie kobiecość jest bardzo o właśnie byciu w, ży, w żywej
0: wymianie ze światem. Hmm, kobiecość jest drogą, kobiecość niech będzie zmienna. Chciałabym ci jeszcze na koniec zapytać, bo rozmawiałyśmy o tym wsparciu, czy y, wsparcie takich kampanii społecznych, czy, czy, czy zabieranie głosu przez marki właśnie w tak ważnych sprawach, może mieć moc sprawczą, czy to I dociera. To, wiesz, ja
1: wierzę, że to się liczy, że to się wszystko liczy. Poza tym, jak się, mówimy o markach, mówimy Marka, ale tam są przecież też, tam jest pełno. To są ludzie, nie? I te, tam jest pełno kobiet, które się też przyglądają w, w lustrze sobie rano i, um, i, i, i potrzebują, um, no mają jakiś, chcą dać wyraz czemuś, mają do tego narzędzia. Ja bardzo wierzę, że właśnie poddawanie w wątpliwość temu, tego co się wydaje um, oczywiste jest jakimś pierwszym krokiem do wolności i do zmiany. No i rozumiem, że ta kampania też to robi. Bardzo
0: Ci dziękuję za spotkanie, za inspirującą rozmowę, za wzmocnienie nas e, od wewnątrz. E, była z nami Natalia de Barbaro, psycholożka, trenerka, publicystka, autorka książki, czuła przewodniczka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję Ci serdecznie. Na koniec tego spotkania mam dla was jeszcze słów kilka o kampanii Kobiecość to ja. Inicjatorką tej kampanii jest Marka Gatta, która chce walczyć ze stereotypami, które narosły wokół pojęcia kobiecości, odłożyć je w końcu do lamusa i dać wolność kobietom, bo każda kobieta jest kobieca, bo jest kobietą. Jest tyle definicji kobiecości, ile jest kobiet na świecie i kobiety będą kobiece, będą się czuły dobrze ze sobą, jeżeli będą miały wsparcie społeczeństwa. I o to właśnie walczymy w kampanii Kobiecość To Ja partnerką. Kampanii Kobiecość To Ja jest Fundacja Girlsy, a partnerem merytorycznym jest Instytut Badawczy SW Research i zachęcamy Was gorąco do śledzenia kampanii Kobiecość To Ja na oficjalnym profilu na Instagramie Marki Gatta.